0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Hank Jones, la classe au bout des doigts, troisième partie. Dans l'épisode précédent, on a vu comment Hank Jones s'est bâti une solide réputation d'accompagnateur. C'était au tournant des années 40 et 50 avec Ella Fitzgerald. Si Ella était la première dame de la chanson, Hank Jones était en quelque sorte son premier ministre. Mais Hank Jones n'était pas qu'un pianiste pour chanteuse. 1951, avec Ray Brown à la contrebasse et Buddy Rich à la batterie, tous deux rencontrés chez Ella, il enregistre un 78 tours. Alors, évidemment, comme Ray Brown est le leader, c'est lui qu'on a placé devant le micro et c'est surtout sa contrebasse qu'on entend. Même lorsqu'Hank Jones prend son tour de solo. n'empêche, c'est le début d'une discographie exemplaire qui va faire donc Jones un aristocrate du piano jazz. Premier morceau que je vous propose aujourd'hui, Knows the Time de Charlie Parker, enregistré en août 55, quelques mois seulement après la disparition de Bird, l'un des héros de notre pianiste lorsqu'il est arrivé à New York. Écoutez. le disque de cet album, gravé avec Wendell Marshall à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Au piano, Hank Jones et sa main droite, d'une élégance suprême. En ce milieu d'années 50, le magazine Downbeat présente alors Hank Jones comme un musicien longtemps sous-estimé. « Je n'ai pas le talent naturel d'un Erol Garner », confie l'intéressé aux journalistes, avec une modestie qui, elle, est toute naturelle. « Si je ne m'impose pas mes 3 ou 4 heures d'exercice par jour, le soir du concert, rien de bon n'arrivera. » plus loin dans l'article, Hank Jones avoue son admiration pour Art Tatum, ce génie absolu du piano, malvoyant, qu'il allait chercher à son hôtel et guider lorsque celui-ci devait se produire en club à New York. Comme Tatum, Hank Jones privilégie les grandes envolées mélodiques. « J'ai commencé à jouer une ligne continue plutôt qu'une succession de lignes interrompues, explique Jones. » Ainsi, la rythmique à la main gauche paraît elle aussi beaucoup plus fluide. C'est un changement presque imperceptible, qui m'a demandé beaucoup de temps à mettre en place. Alors, si vous cherchez l'un des solos les plus élégants, les plus raffinés de l'histoire du piano jazz, prenez l'album « Something Else » chez Blue Note classique au casting interstellaire, avec Art Blakey à la batterie, Miles Davis à la trompette et Cannonball Boda à l'alto. Juste après le solo de Miles Davis, on Jones s'y va à tâtons, par petites touches d'abord, puis avec ses lignes de plus en plus longues et de plus en plus gracieuses dont il parlait à l'instant. Écoutez bien, ce n'est plus du jazz, mais de la dentelle, le tout en brodant à partir des premières notes du thème de Cosma. Thank you. David Copéran, sur TSF Jazz. Un bijou de solo et une coda magnifique quand Jones parsème d'une petite pluie de notes. Voilà qui fait donc Jones l'un des plus grands esthètes du piano jazz. Autumn Leaves, extrait de l'album Something Else du saxophoniste Canon Mola essentiels de la discographie Hank Jones, ce piano solo de 1956, Have You Met Hank Jones Où l'on retrouve son fameux toucher perlé, l'expression est de l'auteur belge et spécialiste de jazz Jean-Paul Schroeder. Or, je vous le disais, Hank Jones est un type droit, la vie en tournée ce n'est pas pour lui, ce qu'il recherche c'est un emploi stable. Pendant 16 ans, entre 1959 et 1975, notre pianiste pointe au studio CBS, la télévision, ses jingles, ses shows avec orchestre maison, les bandes originales de séries. Pianiste à tout faire, tel est le métier d'Ank Jones. La plupart du temps, dira-t-il en 1994 à Downbeat, je ne jouais pas le type de musique que j'aime. Ça m'a ralenti un petit peu. Je serais plus loin dans mon parcours musical si je n'avais pas travaillé pour CBS. Mais au moins, financièrement, j'avais le matelas nécessaire pour construire quelque chose. Alors en 1975, Hank Jones reprend le chemin du trio, The Great Jazz Trio. Le titre est un peu pompeux, mais ne trompe pas sur la marchandise. Hank Jones au piano, Ron Carter à la basse, Tony Williams à la batterie, on est effectivement sur le haut du panier. Produit par un label japonais, le Great Jazz Trio va mettre en boîte une quinzaine d'albums à partir du milieu des années 70, dont toute une série captée sur scène au Village Vanguard de New York. De là, Hank Jones va papillonner d'une maison de disque à une autre. On l'entendra aussi avec son vieux complice, le contrebassiste Ray Brown, et même en duo de piano avec Tommy Flanagan, originaire de Détroit comme lui. Ils ont l'air de bien s'amuser. bien sûr, il y a les albums en famille. En 1993, Hank retrouve son petit frère Elvin, le batteur, pour jouer les thèmes de Saad, son cadet, disparu quelques années plus tôt. En 1958 déjà, le producteur Leonard Fraser avait eu la drôle idée de réunir les trois frères Jones en studio pour la MGM et avait poussé la blague jusqu'au bout en engageant un bassiste du nom d'Eddie Jones, aucun lien, sur un répertoire composé en partie par Isham Jones, aucun lien non plus. Car il est bon de le rappeler, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus d'un million quatre cent mille Jones. Mais celui qui était de loin le plus sophistiqué, le plus élégant des pianistes, c'était lui. Hong Jones disparut le 16 mai 2010 à l'âge de 91 ans celui qui joua sur plus de 500 disques, le plus souvent ceux des autres, et qui vivait entre son appartement de Manhattan et sa petite maison au milieu des bois à plus de 3 heures de route de New York. Eh bien l'homme était d'une nature effacée qui faisait mentir, je cite le New York Times, sa stature de pianiste parmi les plus respectés d'après-guerre. J'ai essayé de faire honneur à chaque engagement que j'ai pris, déclarait Tank Jones à la fin de sa vie, que ce soit en studio pour une séance, dans un club ou pour accompagner une chanteuse. Si vous faites ça en donnant le meilleur de vous-même, beaucoup de bonnes choses arrivent. Deux ans après sa mort, comme Sunday, son ultime album le voyait renouer avec le contrebassiste Charlie Addon et à ce répertoire des spirituals, du gospel et de l'église qui l'avait nourri enfant, jamais loin du Mississippi. Un album à l'image du personnage, tempéré, recueilli, spirituel et d'une tendresse infinie. Un pianiste distingué, jamais tenté par la jazz life et qui toute sa vie sera resté sur le droit chemin.